0: El Camino del Mago Con y Bienvenidos a un episodio más de El Camino del Mago El podcast de la fraternidad del Palacio de Cristal Me encuentro con mi amigo Parvata Raja Y con nuestro guía, Iggya. Continuamos con nuestro tema tan... No sé si decirle difícil, si decir complejo, porque no hay mucha información al respecto, no es algo de lo que se hable allá afuera, no es algo que te puedan curar como una limpieza de chakras, ¿no,
1: amigo? Así es, como la aguja. pues eh, estuvimos tocando en el episodio anterior todo esto de los lobos y la verdad es que nos quedaron en general muchas preguntas, ¿no? Uh -huh. Eh, sobre todo, como bien dices, estos logos, pues que en realidad no se escuchan tanto, ¿no? Casi nadie los menciona. Y, y pues, y ya aprovechando que, es, como siempre nos, nos hace favor de acompañarnos, pues, ¿qué son estos logos? Son, son, son estados de existencia del todo, de este absoluto, son fases de crecimiento del mismo, son este... Hijo, ¿Algo, algo en lo que me pueda meter. Ajá, sí, yo puedo estar, bueno, mencionabas el episodio anterior que, que desde donde partimos es el quinto, pero yo puedo ir al primer Logos o el séptimo. ¿Cuántos son? ¿Y qué son?
2: Bueno, no nos vayamos a confundir. ¿Han escuchado hablar del Verbo? Sí. Lo menciona la Biblia. Ok. El Logos es el Verbo. Este Logos o Verbo es el espejo que refleja a la mente universal toda a la mente divina que no es lo mismo que el campo de información de lo que se le conoce como el telar akashico, aunque este parte del mismo más la información que se esté procesando y resguardando continuamente recordemos que Dios se retroalimenta con su propia información ¿sí? ¿recuerdan? Sí. y así es como hace uso de ella para continuar la expansión, hasta, ¿quién sabe? Y por lo tanto, el universo o la creación misma, que también es el divino Hijo, y hasta sus creaciones individualizadas, dígase, nosotros, son entonces el espejo de ese Logos, que es el Padre, quien tiene el conocimiento de Logos, está en el Verbo, y se dice, es el Verbo encarnado. Así es como el Logos se refleja en todo el universo. El hombre refleja en sí mismo toda la manifestación y de esta manera es co-creador con su Padre. Y sólo por esta luz podemos lograr conocer a ese Logos y ser uno con él. Creo que nada más, más una persona o dos lo han tenido en toda la historia de la humanidad. Solo lo lograremos entonces cuando nuestra chispa cósmica esté anclada a, tu, a ti mismo. Entonces entendemos que el creador por sí mismo no es ni bueno ni malo, pero sus aspectos diferenciados en la naturaleza le hacen asumir uno u otro carácter mismo que es interpretado por cada personalidad o ego que pudiese existir individualizada en la creación.
0: Entonces, si este Dios, este Creador, no es bueno ni malo, ¿cómo va a sustentar la iglesia esa idea del Dios castigador o del Dios que me va a reprender?
2: Perdón que te interrumpa, pero... Creo que ya dejamos atrás esto de las iglesias y la interpretación. No estamos en contra de la iglesia ni de la religión. De hecho, de alguna manera los apoyamos por el bien común. Pero definitivamente no confundamos las malas interpretaciones con las verdaderas enseñanzas.
1: Y como mencionas, Silvia, pues creo que todo esto que nos estás platicando en estos últimos episodios pues nos da un paradigma mucho más amplio ¿no? acerca de, de este absoluto y esta creación, porque no nos atamos ni al diosito que vive en la nube, ni a la materia y a la ciencia, ni al espíritu que pues como tal pues de alguna manera podemos percibir en realidad, pues vemos que todo parte de este absoluto y todo esto que, que está en este absoluto, pues simplemente se está experimentando a sí mismo. ¿no? Y que no es una
2: paloma. Y que no es una paloma. Ok, vayamos no a perdernos, sigamos con lo de los siete planos y el porqué de estas pláticas. Hablemos un poco de los errores, ya les había hablado del bien y del mal. Cada poder activo o fuerza en la tierra, por lo pronto, basémonos en esto, viene a la mismísima humanidad y a la tierra por medio de Sucra, Sucra es Venus, que es, de alguna manera, el espíritu de la tierra, en la tierra, y por lo tanto, ésta está subordinada a su Señor. Diremos ahora, que por medio de Sucra, y en la época ya más actual, bueno, ni tan actual, en la tercera raza raíz de esta, de esta generación de humanos, eh fue que descendieron el primer hombre nacido del sudor, pudiéramos decir, el primer encarnado. Se dice, por lo tanto, que todo pecado o karma, karma negativo, claro, que se comete en la tierra, lo siente el Señor de sucre, como su espíritu guardián, y es, a su vez, el espíritu de los hombres. De esta manera, todos los cambios que tienen lugar en nuestro planeta, se sienten allá en Venus, en Sucre y viceversa. Eh, hablemos eh, que en la tercera raza raíz, nosotros pertenecemos a la quinta. Estamos nosotros en la quinta raza raíz y en la quinta subraza raíz, es lo que está ahorita. Vámonos hacia atrás, hacia la tercera raza raíz. Hace unos cuantos millones de años. Bastantitos. En este tiempo, a la mitad de la tercera raza raíz, este mismo regente del planeta de Sucre se dice que amaba tanto a su hijo, o sea, a la Tierra, e encarnó aquí, en la Tierra, como el gran brillante. Vino acompañado de mil sacerdotes y sacerdotisas del Fuego Sagrado desde Venus. Eh, para enseñar a la reciente creación, a la naciente humanidad, y les dio leyes perfectas que luego fueron desatendidas y rechazadas en épocas posteriores.
0: Vamos a, a decir, estos 144 mil fueron, fueron y vinieron sin ninguna pena ni gloria, pero hay muchos seres que conocemos que son famosos, incluso el Maestro Jesús, el Maestro
2: Buda, el mismísimo Mark Prophet, pero ellos no pertenecen a los 144 mil, aclaro. Estos siguen estando ocultos. Algunos se han perdido en las mazmorras de la oscuridad de la conciencia de masa, pero todavía hay otros que continúan en la lucha.
0: Qué bonitas personas. Ajá. Bueno, entonces, estos, esos 144 mil nos, nos habla la, la historia más tarde nos, nos platicará de seguro. Que crean, crean todo este terreno previo, como una avanzada para recibir al, al, al gran brillante Retomando un poco, regresándonos al capítulo anterior Nos mencionaba el nombre de Sanat Comara, como el anciano de Díaz Es este mismo anciano que vemos en las fotos, de la, en las pinturas de las iglesias, ¿verdad?
2: Bueno, ¿No es sí, el, 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 viej, el viejito no. Barbón? Es una interpretación artística que se le ha dado a quien se sienta en la silla, más no es él. Realmente, algún día espero tener la oportunidad de platicarles el misterio de los kumaras. Ya les prometí por ahí el misterio del Cristo y ambas varias promesas que quedan pendientes.
1: Tal vez como regalo de Navidad podría llegar el misterio del Cristo.
2: Bien. Bueno,
1: y entonces retomando ya estos... 144 mil y todo este espíritu de sucre que está también con nosotros aquí en la Tierra. Bueno, ¿cómo, ¿cómo llegan a estos hombres? ¿no? ¿En qué momento dejamos de ser, eh, bueno, nunca hemos sido dinosaurios, pero bueno, otras formas de vida? ¿Y en qué momento ya somos hombres? ¿no?
2: Miren, en la mitad de la tercera raza raíz, es la época prehistórica, eh, mas no todo era igual, había ciertos centros que crecían, dijéramos, la época de Lemuria. Los centros de vida son las esferas del ser, chispas cósmicas, habíamos platicado, que cuando están ya dentro de un cuerpo se les llama presencia yo soy. Sí, 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 es lo mismo. No se pierdan, muchas escuelas de pseudo-metafísica hablan de la presencia yo soy, esta es la chispa cósmica encarnada, estos son núcleos aislados e independientes que producen seres, hombres, estos son innumerables, aunque no hay uno que se le parezca, ni de una, ni de otra forma, en toda su progenie, se diferencian en tiempo, carga, destreza, enseñanza e incluso su personalidad. Así es como todos los seres en la Tierra formamos una doble naturaleza, física y espiritual, y por lo tanto somos realmente parte de este absoluto, en los múltiples campos de existencia, con su propia forma distintiva según el hábitat, el lugar de residencia, tiempo, cultura, etc e incluso no solamente a las personificaciones encarnadas, o sea, nosotros, sino también a aquellos que no han encarnado aún, pero también a los que existen y subsisten en otros planos existenciales, e incluso en los lugares más inferiores de cualquier plano, y sin forma todavía, por lo menos forma apetestible a nuestros ojos. Todos ellos tienen la capacidad de asumir la forma en el plano que se encuentren. Veamos esto. Y esto me importa para lo que ha de seguir. Entendamos una gran máxima ocultista. Todo elemento en el universo de la creación deberá, por ley, ser recubierta con la capa o las capas que en este lugar existan. Y solo así podrá interrelacionarse con su medio existente para continuar su evolución. Les quiero decir, uh, y no quiero hablar de extraterrestres, eso es otra cosa que no me importa. Los seres humanos estamos revestidos de cuatro pieles, dice la Biblia, ¿no? Que Diosito nos mandó y recubrió a Adán y Eva de cuatro pieles. Estas son nuestras vestimentas corporales. En los planos etéricos no existe este tipo de materia, es diferente. En los planos astrales también. Y de hecho, antes de que una chispa cósmica habite o a un ser eh, cósmico, a un ser etérico, a un ser en la Tierra a siete planos de la materia, o a un ser en los astrales, esta chispa cósmica será recubierta por las capas dependientes de su propia vibración y densidad que en ese lugar existan esto les otorgará un cuerpo y el cuerpo es el vehículo de acción el absoluto es difícil definirlo decía Espinosa ¿verdad? Eh, no se puede definir a Dios porque esto es igual que negarle ningún mortal lo puede hacer sin llegar a la consecuencia final de negarle ni siquiera un inmortal etérico lo ha visto, ni comprendido jamás durante ningún período de su existencia. ¿Por qué? Porque todo es mutable. Lo mutable no puede conocer a lo inmutable, ni lo que viene puede predecir lo que va, ni lo que vive puede percibir a la vida absoluta. Esto es una ley, es una regla.
0: los nos dice la, la historia de, de Harimán o Hanumán, dependiendo del de, de autor, que recorre, recorre todas las montañas de la creación buscando a esta forma de manifestación de Parabrahman y no lo encuentra sin saber que estaba corriendo por su misma mano, pero bueno, sus, a sus ojos era como que no alcanzaba a ver la dimensión de, de este
2: mismo. La naturaleza del hombre tiene que ser un compuesto de espíritu y materia antes de llegar a ser uno con su propio Creador. En él existe el espíritu latente dentro de la materia y ésta tiene que ser despertada a la vida, a la vida existente en ese momento y por lo tanto dará paso a la conciencia gradualmente. En la cosmogonía, tanto como en la teogonía, veremos que detrás de la deidad creadora, y aún más atrás de ella, existe una deidad superior, un ideador o arquitecto, de quien el mismo creador es la fuente y causa de todas estas emanaciones, mas no es más que un agente ejecutivo que realiza la obra el organismo del hombre se ha adaptado a cada raza en la que se ha presentado y esto a todo lo que le rodeaba. Por ejemplo, miren, la primera raza raíz fue tan etérea como la nuestra es material y así sucede igual para la segunda raza y la mitad de la tercera. Si lo vemos así, entenderemos que en el principio... No había nada, era tinieblas y oscuridad y de ahí se dio paso a la primera creación de los seres a la mitad de la tercera raza raíz, les comentaba hace rato. Si hemos entendido este presente estudio, realmente Dios crea a sus primeros hijos en las tinieblas, mal entendidos o mal mencionados como demonios, los cuales preceden de este modo a cualquier ángel e incluso a los futuros seres cósmicos tan poderosos que pudieran ser. Recordemos a los grandes titanes que peleaban con Odín, recuerdan esto, pero que sin embargo de ellos nace Cronos, que termina siendo el padre de Odín, el padre de todas las cosas. Esto no es una incongruencia, ni es una fantasía. Los mal llamados demonios, claro, me refiero a este nivel, al nivel de las tinieblas primarias, son el polo positivo de la creación, el principio intelectualmente activo y afirmador del yo, y que son los primeros producidos. Veamos, eh, vamos a quitar otra cosita de la cabeza. El término demonio Significa adversario, no malo. Es muy vago para usarlo entonces, pues se aplica a muchos espíritus inferiores y son llamados así porque hacen la guerra a espíritus superiores. Pero entendamos, no son los diablos. Oye, pues en realidad
1: nos, nos rompes muchos paradigmas, sobre todo con esto, ¿no? Y bueno, y bueno, si no mal entendimos este episodio, pues justo como lo, nos los mencionabas desde el episodio anterior, ¿no? Los hombres no son como tal humanos, ¿no? Creo que lo, lo usamos como un término que habla de seres que pueden evolucionar, ya sea desde lo que ya hemos llamado y definido como etéricos, a los seres que pueden evolucionar y viven también en los astrales, tal vez un poquito más arriba, un poquito más abajo. Y también en esta parte de la, de la creación y de la evolución que nos platicas al, al principio de las primeras razas, de cómo pues ha existido siempre un balance ¿no? donde... Primero eran más espirituales, menos físicos y después, pues me imagino que, o como yo lo entiendo, estamos ya en medio donde llevamos un balance entre lo material y físico y después, pues me imagino que estaremos perfeccionando ¿no? el espíritu así como la materia. Aparte ya no tenemos que andar en un mundo que está,
0: cubier está cubierto de lava en su totalidad. Ya podemos andar con los viejitos, ¿no? sobre el, el pasto. Imagínense qué cuerpo deberíamos de tener para andar sobre un mundo recién formado, con lava, gases y la atmósfera, que si se había seres como tal en esa época, pero bueno, no los humanos como los que estamos acostumbrados. Nos va a decir doña Josefina, se equivocó, dijo que claro, no era padre de Odín. Es, pues, sí, depende quién es Odín. Y si a Odín lo ves que también es Zeus, de acuerdo a, a cómo estamos viendo, eh, también es Jehová, entonces, ¿quién es este, este Cronos? ¿Y ¿Quiénes son estos titanes, no? También. Exacto, ¿a quién le vamos a llamar el padre de todas las cosas? Entonces, ojo, porque pues tal vez podemos mezclar un poquito estos nombres, pero recordemos que estamos tomando diferentes culturas, para poder hacer una amalgama perfecta y poder, y poder abarcar eh, pues, diferentes culturas, que, que todo sea amable para los que nos, nos escuchan. Ahorita está, o bueno, estuvo hace, hace unas semanas muy de moda esta, esta película nueva que nos habla de unos seres que llegan del espacio, de otro planeta, a luchar contra... Contra un mal o a proteger a la humanidad Es justo lo que vemos, por ejemplo, con estos 144 mil Protegiendo la llama de la vida eh, Una vez más vemos que se están agarrando De, de, ciencia, de ciencia oculta
1: o de, de este ocultismo Para sacar historias que son muy redituables Sí, claro, pues este, aprovechar esto Que pues, se consideran como mitos Para hacer estas narrativas y bueno, si bien hemos hablado mucho de cómo eh, hablamos la mente para diferenciar o para entender cuando hablamos de un concepto que tal vez pueda ser intercambiable, pues creo que ya también hemos definido mucho más a detalle qué sí son los seres cósmicos, qué si sí son los demonios, qué tal vez son los diablos y pues cuál sería su diferencia. ¿no? Pero bueno, la verdad es que nos podríamos quedar aquí todo el tiempo y ya se nos acabó. Por lo que eh, pues los esperamos en el siguiente episodio del Camino del Mago. Se despide Batarraja junto con Kumar Aguja, y nuestro guía guía Y pues les agradecemos habernos acompañado hasta aquí. Que tengan un excelente día. Síganos en
0: nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Danos like y activa las notificaciones para estar enterado de todas nuestras novedades.